0: Herzlich willkommen zu wissen to go dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Praxis Praxiswissen to go. Mein Name ist Angelique Botha und heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, für viele vielleicht etwas fachfremd, aber eins, das uns trotzdem im Praxisalltag immer wieder begegnet. Wir sprechen heute über psychische Belastungen von Patientinnen und wie wir damit umgehen können. Und nachdem wir heute auch auf ein paar sensible Beispiele eingehen, zum Beispiel über Suizidgedanken sprechen, für alle, die Schwierigkeiten mit dem Thema haben, hier eine Triggerwarnung. Wir tauschen uns heute so ein bisschen über dieses Thema aus und haben auch eine Expertin mit eingeladen, die uns einige wichtige Fragen zu diesem Thema beantworten wird. Ihr fahrt heute in der Folge, warum die psychische Gesundheit eurer PatientInnen eigentlich so wichtig ist, welche Signale euch auf psychische Probleme aufmerksam machen können, in welchem Rahmen ihr denn als MFAs eigentlich unterstützen könnt und wo Verantwortlichkeiten, aber auch Grenzen einer möglichen Hilfe im Praxisalltag liegen. Dazu begrüße ich meine drei GesprächspartnerInnen heute. Zuallererst begrüße ich heute wieder Tanja Fischer. Tanja ist geprüfte Fachwirtin für Gesundheits- und Sozialwesen. Sie ist MFA in der Gastroenterologie und tätig im Zentrum für Gastroenterologie Saar im VZ GmbH. Hallo Tanja. Hallo. Dann begrüße ich auch wieder Patricia steffens korbanke Sie ist RFA und tätig in der Rheumapraxis an der Hase in Osnabrück. Hallo. Und dann begrüße ich zuletzt auch nochmal unsere Expertin heute, Frau Professor Dr. Eva Reininghaus. Sie ist Leiterin der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in Graz. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Zu Beginn, warum beschäftigen wir uns heute überhaupt mit dem Thema? Warum ist denn die psychische Gesundheit Ihrer PatientInnen für die Praxisarbeit relevant?
1: Unsere Patienten müssen sich damit abfinden, dass sie eine chronische Erkrankung haben und dass diese viele Jahre, aber vielleicht sogar bis ans Ende ihres Lebens bleibt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen jungen, durchtrainierten, ins Fitnessstudio gehenden Mann vorstellt, der an einer entzündlichen Wirbelsäulenerkrankung erkrankt, dann bringt das seinen Lebensentwurf ziemlich durcheinander und er hatte das auch so ganz sicher nicht auf dem Plan. Das gefährdet durchaus mal seine seelische Gesundheit und ich finde es ganz wichtig, das zu erkennen und natürlich dann auch
2: aufzugreifen. Also ich persönlich ähm, möchte unsere Patienten unterstützen und begleiten und ihnen Hilfestellungen anbieten. Ich sehe die Patienten immer als Ganzes und ähm, ja, in ihre ganzheitliche Gesundheit und nicht nur auf ihre eigentliche chronische Erkrankung reduzieren. Und ich finde, gerade bei chronischen Erkrankungen spielt die Psyche auch eine ganz, ganz große Rolle. Und zumal unsere Patienten in der Gastroenterologie doch einen sehr großen Leidensdruck haben, ein großes Schamgefühl und Schamgefühl. Das soziale Leben sowie das private Leben leidet, die vielen Toilettengänge. All das beschäftigt unsere Patienten natürlich sehr.
3: Die körperliche und die seelische Gesundheit sind sehr eng miteinander vernetzt und beeinflussen sich auch wechselseitig. Das heißt... Der Verlauf von körperlichen Erkrankungen, vor allem von chronischen körperlichen Erkrankungen, wird ähm, durch das Vorliegen zum Beispiel von depressiven Symptomen oder von Schlafstörungen oder von Ängsten auch negativ beeinflusst. Ebenso auch das Ansprechen auf die Medikamente oder auch natürlich unsere Psyche beeinflusst auch, ähm, wie regelmäßig ich möglicherweise die notwendigen Medikamente auch einnehme, aber auch wie gut ich im Alltag auf mich achte. Und insofern ist es ganz essentiell, nicht nur auf die körperlichen, sondern auch auf die psychischen Symptome
0: zu achten. Tanja und Patricia, wie erleben Sie das denn bei Ihnen in den Praxen?
2: Also ich persönlich muss sagen, ich habe im Moment einen ganz aktuellen Fall, der mich persönlich sehr bewegt. Es ist ein junger Mann, der hatte eine Not-OP und mit seiner chronisch-entzündlichen Darmerkrankung hat jetzt ein vorübergehendes Stoma, hat eine Wundheilungsstörung, eine große Bauchwunde und äh, kommt eigentlich mit dieser jetzigen Situation überhaupt nicht zurecht. War früher sportlich, super aktiv, ging immer ins Fitnessstudium, hat wirklich sein Leben genossen und ist jetzt, finde ich, so ein richtiges psychisches Loch gefallen. Und ich finde da auch überhaupt gar keinen Zugang im Moment, aber ich sehe, er braucht Hilfe, aber ich weiß nicht, wo ich ihn so richtig abfangen kann oder wie ich ihm dabei helfen kann. Ich versuche es immer wieder mit Gesprächen, frage ihm auch immer wieder, wie geht's ihm, aber ja, ich erhoffe mir jetzt heute so ein bisschen Hilfe von der Frau Professor Reininghaus. Für mich ist da ein wichtiger
1: Punkt. Ich habe mir so in all den Jahren angewöhnt, wenn ich dem Patienten frage, erzählen Sie mal, wie geht es Ihnen? Und der Patient sagt, naja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ist eigentlich meine nächste Frage immer und uneigentlich. Und ganz oft war das schon mal so der Türöffner für ein Gespräch, was dann folgte, wo es auch wirklich so ein bisschen über die seelische Verfassung des Patienten ging, weil ich festgestellt habe, dass Patienten schon gerne darüber reden möchten, aber sich nicht so ganz sicher sind, dürfen sie darüber reden. Den Arzt möchten sie oft nicht belasten, weil sie einfach sagen, der hat schon so viel, das muss der jetzt auch nicht noch mit mir besprechen. Und ich glaube, dass wir MFAs und RFAs da, ja sage ich mal, eine ganz gute Rolle spielen und da die Patienten dementsprechend abholen können. Wobei mich schon interessieren würde, gibt es überhaupt im Gespräch so rote Flaggen, ähm, die ich erkennen kann, wenn ich mit dem Patienten spreche?
3: Ja, also ich denke, dass der erste Schritt, den Sie anbieten, nämlich überhaupt die Bereitschaft, ähm, dass die Patientinnen sich an Sie wenden können, dass sie mit Ihnen reden können, dass Sie zuhören, dass das einer der wichtigsten Schritte ist. Ähm, das sollte halt immer nur ein Angebot sein, kein Zwang, kein Müssen, und es muss auch so sein, dass wenn jemand nicht reden will, dass das dann auch okay ist. Und ganz klar ist natürlich, einen Rahmen zu haben. Das heißt, was ist mein Rahmen, in dem ich als MFA arbeiten kann? Wo fängt meine Kompetenz an und wo hört sie dann wieder auf? Und das ist Manchmal gar nicht so einfach zu sagen, weil die Patientinnen dann ja das Gefühl haben, da ist jetzt endlich jemand, der gibt mir Zeit, der gibt mir die Möglichkeit, dass ich jetzt einmal reden kann, der hört mir zu, ist auch ein, eine Fachperson, die sich im medizinischen Bereich auskennt. Ähm, das heißt, für sie ist es ganz wichtig zu wissen, für sich selber zu definieren, was ist das Ziel meines Gesprächs? Will ich einfach den Patientinnen die Möglichkeit fürs Gespräch geben? Will ich entlasten? Will ich vielleicht höflich sein? oder will ich abklären, ob eine psychische Erkrankung hinter den Symptomen liegt, die der Patient oder die Patientin mir schildert. Ähm, wichtig für Sie ist zu wissen, Sie sind jetzt in dem Sinne nicht die Therapeutinnen für das Gespräch, sondern das ist sozusagen ein, eigentlich ein Angebot zuzuhören. Und ähm, da ist dann natürlich auch essentiell, wo liegen dann die Grenzen der Vertraulichkeit weil es muss dann auch klar sein, dass natürlich, wenn zum Beispiel die Patientinnen ihnen etwas Ernstes andeuten, wie zum Beispiel, dass sie nicht mehr leben möchten oder sich wirklich konkret etwas antun wollen, dass dann ihre Verantwortung dort aufhört und sie diese Dinge dann auch an jemand anderen weitergeben müssen. Und da muss natürlich auch definiert sein, wer ist dann ihre Ansprechperson, und ähm, Sie können das natürlich solche Symptome nicht ignorieren. Also wenn Sie Suizidalität zum Beispiel vermuten oder auch in einem anderen Bereich, dass der Patient oder die Patientin Akuthilfe braucht, dann müssen Sie das natürlich an andere weitergeben. So eine Situation
1: hatten wir in der Tat vor kurzem, da war ein Patient, die Therapie schlägt noch nicht richtig an und er hatte seine Infusion bekommen und sagte dann so, also wenn die jetzt nicht wirkt, dann springe ich von der Brücke. Und das war definitiv für uns der klare Moment, jetzt sind wir raus, jetzt ist unser Chef dran und keine fünf Minuten später war der natürlich auch unten und hat mit dem Patienten dann gesprochen.
2: Ja, auch da kann ich mit einem Beispiel kommen, wir hatten einen jungen Mann, der stand eines Tages vor mir, seine chronisch-entzündliche Darmerkrankung war eigentlich total im Griff und dann meinte er aber, äh, Frau Fischer, wir müssen unbedingt reden, ich brauche Hilfe, ich verletze mich wieder selbst, ja und ähm, da haben wir natürlich schnell geschaltet und haben ihn dann in die Notfallstelle nach Saarbrücken geschickt. Da gibt es eine psychologische Notfallstelle und da konnte er auch gleich hin. Und es ist natürlich schwer, so diese Notfallstellen sofort äh, griffbereit zu haben, weil ähm, die sind natürlich auch alle überfüllt, so wie die Praxen auch relativ voll sind.
0: Genau, wir wollen gleich noch zu den Möglichkeiten kommen. Jetzt haben Sie ja zwei. Situationen geschildert, in denen PatientInnen ja schon fast direkt nach Hilfe gefragt haben oder bereit waren für ein Gespräch darüber. Manchmal habe ich vielleicht aber auch nur so eine Ahnung und lese eher so zwischen den Zeilen. Also es geht dann eher um verdeckte Hilferufe. Vielleicht deswegen die Frage an Sie, Frau Professor Reininghaus. Gibt es denn auch sowas wie objektive Signale, an denen man erkennt, dass es meinen PatientInnen gerade psychisch nicht gut geht? Ja, die gibt es natürlich.
3: Sie haben ja jetzt schon Beispiele geschildert, wo das sozusagen dann schon sehr extrem war, sage ich jetzt einmal, und Sie haben da auch super reagiert und sofort Hilfe geholt. Ähm, aber es kann natürlich auch viel verdeckter ablaufen. Und da unterscheidet sich jetzt natürlich, ob Sie den Patienten oder die Patientin schon kennen und eine Veränderung wahrnehmen. Das wäre zum Beispiel auch so ein Hinweis. Oder ob das jemand ist, den Sie zum ersten Mal sehen. Ähm, so. Ganz allgemein Anzeichen, dass etwas vielleicht nicht stimmen könnte oder dass eine seelische Erkrankung oder ein, ein seelisches Problem vorliegt, könnte zum Beispiel sein eine wirklich eine Vernachlässigung des Äußeren, also zum Beispiel ein Körpergeruch ähm, oder ein ungepflegtes Erscheinungsbild, einfach Hinweise, dass sich die Person nicht mehr regelmäßig pflegt. Ähm, oder dass ähm, während des gesamten Gesprächs ähm, jemand überhaupt nicht mehr lächeln kann oder überhaupt nicht mehr mitschwingt äh, mit dem, was sie erzählen ähm, oder miteinander sprechen oder auch auffällige Worte oder Sätze, also Andeutungen, so wie Sie es jetzt geschildert haben vorher. Oder es könnte auch eine Wortkargheit sein, dass man überhaupt nicht mehr sprechen mag aber auch ganz gefährlich kann ein sehr unruhiges Verhalten sein. Das heißt, dass eine ganz starke innere Unruhe da ist, dass Patientinnen gar nicht mehr schlafen können, weil sie innerlich so unruhig und getrieben sind. Dass sie kaum mehr sitzen können, weil sie sich ständig bewegen müssen. Das ist oft ein sehr zermürwender Zustand, der die Patientinnen zusätzlich dann vielleicht zu Schmerzen, die noch vorliegen, einfach wirklich über einen längeren Zeitraum wirklich zu einer seelischen Störung, sage ich jetzt einmal, führen können. Und wenn wir jetzt so mehr so die klassischen Anzeichen einer Depression ähm, uns auch noch einmal genauer ansehen, dann ist es so, dass wir sozusagen ganz klassisch bei der Depression so die gedrückte Stimmungslage haben, Meistens eher einen gesenkten Antrieb, also ganz wenig Energie. Ich mag fast nicht mehr aufstehen in der Früh, bin den ganzen Tag müde. Und auch die sogenannte Anhedonie, das ist die Freude und Interesselosigkeit. Das heißt, das, was mir früher Spaß gemacht hat, meine Hobbys, meine Familie, über das kann ich mich jetzt überhaupt nicht mehr freuen und auch gar nicht aufraffen, das zu tun. Also das wären so die ganz typischen Anzeichen, das ist jetzt nichts, wenn man das einmal hat, dass man sagt, das ist jetzt schon eine Depression, sondern das muss dann sehr ausgeprägt über einen mindestens einen Zeitraum von zwei Wochen vorliegen, damit wir wirklich von einer Depression sprechen können. Meistens ist das wirklich über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen oder Monate dann schon vorliegen. Und man muss jetzt auch dazu sagen, gerade bei chronischen körperlichen Erkrankungen ist es auch ganz normal, dass es den Patientinnen nicht immer gut geht, also, das wäre ja abnormal, wenn man dann ähm, ständig nur lacht und das ist alles gut, weil, weil, wenn körperliche Symptome vorliegen. Ganz wichtig ist, für die Diagnose einer Depression braucht es wirklich hier ähm, einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie. Das heißt, alleine, weil man das Gefühl hat, jemand ist über einen längeren Zeitraum traurig, das wäre jetzt noch nicht ausreichend, um so eine Diagnose zu stellen. Das heißt, hier ist natürlich auch Vorsicht geboten vor einer voreiligen Diagnose auch von psychischen Erkrankungen, weil das sollte natürlich hier auch nicht der Fall sein.
0: Vielen Dank. Frau Professor Reinunghaus, Sie haben uns jetzt schon viele Signale genannt, an denen ich sowas erkennen könnte. Vielleicht kommen wir jetzt zur Frage und zu, zu dem wichtigen Schritt von Tanja zurück. Wenn ich jetzt erkannt habe, dass ein Patient oder eine Patientin von mir psychische Hilfe benötigt, welche Möglichkeiten habe ich denn dann überhaupt als MFA?
3: Ja, das ist gar nicht so leicht, das ganz konkret zu sagen, weil das natürlich sehr darauf ankommt, in welchem Setting Sie arbeiten. Wichtig ist es, immer die Verantwortung dann an der richtigen Stelle abzugeben. Das heißt, sie müssten dann für sich schon vorher definiert haben, an wen kann ich mich wenden, wenn so ein Fall eintritt, dass ich jetzt wirklich merke, ein Patient oder eine Patientin braucht jetzt noch professionelle Hilfe. Wie bespreche ich das auch mit dem Patienten oder der Patientin? Da setzt natürlich sehr voraus, dass Sie auch in Ihrem Team ein Commitment haben und in irgendeiner Form schon einmal vorher darüber gesprochen haben, ähm, beziehungsweise sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Mein Rat ist also, dass Sie sich einfach in einem Praxisteam, wenn Sie mehrere Personen sind, die zusammenarbeiten, auch einmal zusammensetzen, dieses Thema ansprechen und miteinander vereinbaren, an wen können Sie sich wenden, wenn so ein Fall eintritt. Und da gehört dann auch dazu, dass Sie ein bisschen informiert sind, welche Anlaufstellen gibt es in meinem Ort oder in meinem Bezirk, die ich dann sozusagen entweder mit dem Patienten oder Patientin aufsuchen kann oder die man dann auch anrufen kann und die dann herkommen. Wichtig ist auch natürlich, dass Ihr Vorgesetzter oder Ihre Vorgesetzte ein Commitment zu diesem Vorgehen dann auch geben. Das muss natürlich auch vorher besprochen und festgelegt werden.
1: Genau auch meine Erfahrung, man braucht in der Praxis eine klare Regelung, ob es auch der Praxisphilosophie entspricht, die Themen zur seelischen Gesundheit anzusprechen. Natürlich muss im Akutfall immer gehandelt werden, aber im Gespräch mit dem Patienten muss es im Praxisteam geklärt sein, ist das ein Thema, das wir ansprechen. Weil wenn wir es angesprochen haben, müssen wir es auch weiter verfolgen. Dann können wir auch nicht sagen, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, aber heute habe ich dazu keine Zeit. Sondern wenn es Thema ist, muss
2: es auch immer Thema sein dürfen. Ja, genau, Patricia, da gebe ich dir recht. Ich finde, wir als Assistenzpersonal haben ja immer die Möglichkeit, mit den Patienten zu sprechen oder sollten die Möglichkeit haben und die Patienten teilen uns sehr viel mehr mit als in diesem kurzen Zeitfenster, das sie bei unseren Ärzten oder Ärztinnen in der Sprechstunde haben. Und solche Dinge dokumentieren wir immer ausführlich in unserem Computer, so dass unser Arzt oder unsere Ärztin schon im Vorfeld vorinformiert sind, gegebenenfalls bevor der Patient äh, bei ihm im Sprechzimmer ist, weil die Patienten haben ja einen, einen sehr großen Leidensdruck, ein großes Mitteilungsbedürfnis und, ähm, ja, geben oft viel von sich preis bei uns, was sie vielleicht bei den Ärzten in den Zimmern nicht preisgeben würden.
0: Da sind sie auch einer absolut wichtigen Schnittstelle. Aber wie Sie schon sagt, man möchte ja auch keinen Raum eröffnen, den ich dann vielleicht gar nicht bedienen kann. Und das ist ja auch vielleicht eine Gratwanderung, da PatientInnen, wenn ich so einen Raum eröffne, diese Situation, die Sie dann teilen, diesen Gesprächsmoment, auch mit einer Art Gesprächstherapie verwechseln könnten. Frau Professor Reininghaus, haben Sie da Tipps, ab wann oder wie muss ich mich dann abgrenzen und worauf sollte ich bei solchen Gesprächen achten?
3: Ja, das ist tatsächlich wichtig, das Bewusstsein, dass Sie keine Gesprächstherapeutin oder kein Gesprächstherapeut sind. Es ist gut, wenn Sie aufs Bedürfnis der Patienten und Patientinnen eingehen, das heißt den Rahmen geben, wenn jemand sich mitteilen möchte, beziehungsweise auch wenn jemand sich nicht mitteilen möchte. Aber es muss nicht sein und das, Ihre Aufgabe ist nicht, ein therapeutisches Gespräch zu führen, sondern Sie können einen vertrauensvollen Gesprächsrahmen anbieten. Bei so einem Gesprächsrahmen ist es immer wichtig, dass Sie sich selber ein bisschen im Hintergrund halten, aktiv zuhören, vielleicht auch nachfragen, aber ein Gespräch nicht erzwingen. Es ist auch wichtig, dass Sie selber ausloten, wie weit kann ich in dieser Sache überhaupt Ratschläge geben und wann muss es dann wirklich von jemand anderem übernommen werden. Und das spüren Sie selber meistens sehr, sehr gut. Und das hängt natürlich auch ab, was ist Ihre Tagesverfassung, was kann ich mir selber auch im Moment zumuten. Das ist auch wahrscheinlich nicht jeden Tag gleich. Hängt ein bisschen von Ihrer Erfahrung ab und ob Sie den Patienten oder die Patientin auch kennen. Und wenn Sie aufmerksam hinhören, dann werden Sie natürlich auch Andeutungen, die in Richtung Lebensüberdruss, das heißt, dass ein Patient, eine Patientin einfach müde des Lebens ist, bis hin zum Suizid sofort merken und dann auch darauf reagieren können. Ganz wichtig in der Sache ist mir natürlich auch, auch ihr Gefühl, wenn ein Patient ihnen gar nichts mitteilen will oder, oder, oder kann und sie dabei ein Gefühl haben, da passt irgendetwas nicht. Das heißt, da ist es wichtig, noch einmal nachzufragen und vielleicht auch dann an eine, eine andere Stelle weiterzuleiten, selbst wenn es jetzt keine Andeutung in diese Richtung gibt. Ja, wichtig ist es, wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben, wie gesagt, unbedingt weitermelden. Keiner von Ihnen kann und soll die Verantwortung für die Patientinnen und für das Leben der Patientinnen übernehmen und auch nicht für die Entscheidung, ob eine Selbstgefährdung vorliegt oder nicht.
1: Dazu hätte ich noch einmal eine Frage
3: und zwar hin und wieder
1: fragen die Patienten, die ein Antidepressivum nehmen, nach Wirkung, Wechselwirkung, Nebenwirkungen einer solchen Therapie. Wie reagieren wir am besten auf eine solche Frage?
3: Ja, das ist aus meiner Sicht relativ klar. Das heißt, hier sollen und müssen sie auch wirklich auf den Arzt oder die Ärztin verweisen, die dieses Antidepressivum verschrieben hat oder wo der Patient oder die Patientin in Behandlung steht. Das, wo Sie unterstützen können, ist sicher, dass Sie ähm, die Patientinnen ermutigen, die Medikamente nicht selbst abzusetzen, das heißt nicht eigenständig aufzuhören damit oder auch eigenständig die Dosierung zu ändern. Ich würde hier raten, wirklich neutral mit der Meinung zu bleiben. Sie kennen ja nicht den gesamten medizinischen Hintergrund. Sie wissen nicht, warum etwas verordnet worden ist und am besten einfach bestärken, den vom Arzt oder von der Ärztin vorgeschlagenen Weg einfach weiterzugehen. Und wenn es Fragen gibt, sich wirklich dann an diese Fachperson auch zu wenden. Wichtig ist da auch, da können Sie auch unterstützen, dass Sie den Patientinnen einfach sagen, es ist wichtig, wenn Sie Medikamente nicht mehr nehmen wollen oder auch wechseln wollen, das auch wirklich im ärztlichen Gespräch mitzuteilen. Und ähm, wenn es notwendig ist und Sie wirklich merken, jemand hat etwas abgesetzt und das hat eine ganz hohe Relevanz oder möglicherweise eine Auswirkung, dann, dass Sie das dann auch an Ihrer Stelle
0: sozusagen
3: Ihrem Vorgesetzten oder Ihrer Vorgesetzten auch weitergeben.
0: Wenn PatientInnen sich nun etwas mehr Unterstützung wünschen, auch außerhalb der Praxis, an wen kann ich denn dann in so einem konkreten Fall verweisen? Welche Möglichkeiten gibt es?
3: Ja, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und das zu unterscheiden ist nicht immer ganz einfach. Das ist für den Laien schon nicht einfach, aber das ist auch für Fachpersonal ehrlicherweise nicht ganz einfach. Es gibt einerseits natürlich die Möglichkeit, auf eine Gesprächstherapie zu verweisen. Wir nennen das im Fachjargon dann auf die Psychotherapie. Das heißt, hier wird in Gesprächen auf die Symptomatik der Patientinnen eingegangen und versucht, hier mit ihnen ähm, therapeutisch zu arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, in Therapie zu einem Psychologen oder zu einer Psychologin zu gehen. Das sind äh, Personen, die Psychologie studiert haben. Das heißt, da heißt, da geht es primär darum, das Ziel, Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Auch hier in diesem Rahmen kann es natürlich ähm, sein, dass diese Personen gesprächstherapeutisch ausgebildet sind und dass man hier dann mehr auch in Richtung Psychotherapie arbeitet. Prinzipiell ist aber die klinisch-psychologische Behandlung ein bisschen anders. Und dann gibt es noch sozusagen die medizinische Komponente, nämlich den Psychiater oder die Psychiaterin und in Deutschland auch ähm, den Facharzt oder die Fachärztin für Psychosomatik. Hier geht es einerseits nat natürlich darum, eine Entscheidung zu treffen, ob eine medikamentöse Therapie notwendig ist, aber natürlich kann in diesem Rahmen auch gesprächstherapeutisch unterstützend gearbeitet werden oder auch nur therapeutisch gesprächstherapeutisch
0: gearbeitet werden. Vielen lieben Dank, Frau Professor Reininghaus, für diese wichtige Unterscheidung. Das ist ja in der Tat nicht ganz einfach. Tanja, Patricia, was möchten Sie denn zum Abschluss unseren HörerInnen noch mitgeben? Was wäre Ihnen wichtig, Tanja?
2: Ich ähm, persönlich muss sagen, oder was wir auch heute alle gehört haben, es ist nicht immer einfach für unsere Patientinnen, Patientinnen, es ist auch nicht immer einfach für uns. Doch ich kann für mich sagen, ich gebe nicht auf. Ich liebe es, mit den Patienten zu arbeiten und die Patienten zu betreuen. Und die Patienten geben auch immer positives Feedback von der intensiven Betreuung zurück. Denn mir ist es wichtig, wie ich schon zu Anfang sagte, den Patienten als Ganzes zu sehen, nicht nur auf seine Beschwerden und seine Erkrankungen zu reduzieren, sondern auch seine Wünsche, Hoffnungen und Ängste wahrzunehmen und äh, ihm in allen Lebenslagen Unterstützung anzubieten.
0: Patricia, was möchten Sie unseren HörerInnen noch mitgeben?
2: Nach fast 30 Jahren in der
1: Rheumatologie habe ich gelernt, dass ein Patient neben einer guten rheumatologischen Therapie auch eine wirklich gute seelische Stabilität braucht und dass es ihn manchmal Überwindung kostet, darüber zu reden. Mir persönlich ist es wichtig, dem Patienten die Gelegenheit zu geben, seine Sorgen anzusprechen und dann nach meinen Möglichkeiten dazu beizutragen, entweder zu
0: helfen, dass es ihm besser geht oder den für ihn richtigen Weg zu finden. Frau Professor Reiningers, haben Sie noch einen Satz oder ein Schlusswort für diese heutige Folge? Ich finde
3: es sehr schön, wenn Menschen füreinander da sein wollen und wenn Menschen wie Sie anbieten, den Patientinnen zuzuhören und für Sorgen und Ängste ein offenes Wort haben. Und das hat sich für mich in den Gesprächen, die wir jetzt da geführt haben, aber auch in den Vorgesprächen als sehr essentiell herauskristallisiert und das finde ich eine sehr wertschätzende Haltung, die Sie unbedingt beibehalten sollten. Achten Sie dennoch drauf, was sind Ihre eigenen Gefühle, was sind Ihre eigenen Wahrnehmungen, wo sind Ihre eigenen Grenzen und ziehen Sie auch dann die Grenze, wenn Sie das Gefühl haben, dass Zuhören oder auch die Intervention, die notwendig wäre, überschreitet Ihre Kompetenzen. Sie sind nicht die Therapeutinnen und Sie können und sollen nicht entscheiden, ob Patientinnen möglicherweise auch wirklich selbst gefährdet sind oder nicht. Ich bin mir aber sicher, Sie machen das ganz, ganz
0: gut. Vielen lieben Dank für das schöne Schlusswort, Frau Professor Reininghaus und auch an Sie, Tanja und Patricia, für Ihr Mitwirken heute in dieser Folge. Wenn ihr Anregungen oder Feedback zu dieser Folge oder generell zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns eine E-Mail an info at to gode Empfehlt ihn auch gerne an eure LieblingskollegInnen weiter und abonniert den Podcast, denn in unserer nächsten Folge sprechen wir dann über das Thema Umgang mit Stress, diesmal mit dem Fokus Achtsamkeit. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Für heute sagen wir Danke fürs hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge von Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der Mgen GmbH.